1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al titular Noticias Radio. Es para mí un gran honor que estén con nosotros. Acompáñenos. Vamos a la información más relevante. Ambientalistas de Quintana Roo confirmaron la suspensión definitiva en la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Un juez de Yucatán ordenó parar las obras y remitir al juzgado toda la información de lo que han realizado. Las y los ambientalistas de esa entidad Pues ya han documentado las graves afectaciones y la contaminación que se ha ocasionado a los ríos subterráneos con estas obras. La Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias en el estado de Oaxaca interpusieron un amparo judicial en el séptimo distrito de Salina Cruz esto con la finalidad de que se derogue el artículo 25 de la ley de ingresos del gobierno del estado y que presuntamente provoca la privatización de las tierras comunales y ejidales es por ello que este amparo dicen busca que no se les afecte y en los límites el de los municipios de San Pablo con San Agustín Etla, esto también en el estado de Oaxaca, detuvieron a cuatro presuntos huachicoleros del agua, eh, además de varias pipas que eh, tienen el emblema, el rótulo de la CTM de este sindicato, bueno pues cuatro personas también fueron aseguradas y eh, serán también así como ellos serán investigados para ver qué participación tienen en este ilícito además de que les decomisaron motobombas para la extracción de agua y mangueras Por otra parte, bueno, pues en un golpe judicial significativo un juez de Nueva York ha fallado en contra de Donald Trump imponiendo una multa de 364 millones de dólares el magistrado Arthur Engelon Respaldó la acusación de un plan sistemático de engaño financiero que durante años infló la riqueza del expresidente de Estados Unidos para obtener beneficios indebidos de bancos y otras entidades. Además de la multa, la sentencia incluye una inhabilitación de tres años para que Donald Trump esté en la administración de sus empresas en Nueva York. Y bueno, pues la estrella internacional Taylor Swift eh, donó 100 mil dólares para apoyar a la familia de la DJ y locutora de radio de raíces mexicanas Lisa López, quien perdió la vida en un tiroteo en el desfile de campeonato de la NFL eh, de los Chiefs de Kansas City. Vayan mis sentimientos y condolencias más profundas tras su pérdida devastadora. Con amor y firma esta artista. Escribió en la página GoFoundMe, Elizabeth López Galván Memorial. Esto fue creado el jueves para ayudar a la familia de la fallecida. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa y continuamos aquí en el titular Noticias Rápidas.
0: Continuamos en... El titular Noticias Radio, con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX, y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos en su señal favorita, en el titular noticias radio, esta señal digital que nos permite comunicarnos con usted. Y bueno, mire, usted sabe que hace unos días pues se han manifestado transportistas que han estado pues muy molestos por los casos de inseguridad, los ataques que han recibido los choferes de diversos transportes, eh, además de quejas y denuncias por extorsión, secuestro. Y, y bueno, pues toda esta inseguridad hizo que nuevamente salieran a tomar eh, las calles, las carreteras, eh, sobre todo en la última ocasión la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC. Platicamos por eso con el vicepresidente de esta organización, Amotec, Carlos García. Y bueno, él nos está platicando las dificultades que tienen para hacer que sus denuncias tengan prosperidad, que realmente la autoridad los escuche. Vamos a, a, a comentar con él, y bueno, díganos en qué situación se encuentran, cuál es la situación que enfrenta el transporte, los choferes en estas carreteras del país.
2: Creo que ha habido en carreteras federales, municipales, casales, Mira, pues los problemas no son en carreteras, es en todas las carreteras, y ciudades, municipios, somos víctimas de asaltos, secuestros, de colectivos de, de tipo, pues todo lo que es el pan de cada día. Desafortunadamente, el precio más alto era antes, el, la, el, la extorsión, la cota. pero hoy estamos llegando a las vidas, los la sumaron a, a los camioneros, a los operadores, tenemos varios fallecidos, entonces, que nos están alarmando y por eso hoy, hoy hay una movilización porque pues necesitamos que el gobierno y las autoridades correspondientes hagan, hagan su trabajo y, y también nos, nos garanticen que podamos ser nuestro.
1: Estamos hablando de que ustedes, ¿qué, qué estadísticas tienen para compartirle al, al público que nos está escuchando, ¿qué estadísticas tienen de la grave situación? ¿Creen ustedes que es, es esta la principal causa por la que están saliendo a las calles a protestar? ¿Pero qué estadísticas les acompañan que lamentablemente pues eh, están ahorita viviendo? Yo
2: tengo un nuevo de 20 a 30 camiones diarios en todo el país. Digo, no tenemos exactamente porque mi mismo gobierno tiene exactamente la capacidad. Estamos hablando de lo que nosotros, los compañeros, todo el que tenemos. Pero como tal, un, un número exacto, pues ni el mismo se cargaría Porque pues, hay gente que no denuncia. Entonces, sí, como precisión, no, no es chiste. El problema que existe diario, que se han viralizado este, compañeros galaciados muertos en varios puntos del país, estados, carreteras. Pues creo que eso, es, eso no es novedad para nadie y eso es viral Ustedes se en internet y esas
1: noticias han sido viralizadas por ustedes mismos como medios claro y hay alguna carretera que, que esté más asediada por por grupos células o ya son mafias eh, completas redes completas que están tras tras el transporte habrá algunas carreteras más peligrosas que otras no.
2: No, pues ya, ya es el tema, que ya tiene un canto, ya está en todo el país. Eh, se empezó en la México Puebla, saliendo desde el Estado de México, vayendo al oriente, piensa al Norte, hasta Veracruz, y ahora pues tenemos las 57, igual de Ciudad de México, San Isco, Madrid, Monterrey, eh, Zacatecas, bueno, este temas muy amplios. A lo ¿Sí? mejor unas más o menos, pero de ahí sumémosle que, que también es este el tema de los narcobologíos, nos secuestran los caminos, nos los queman y pues adiós, eso también es un daño y es delincuente
1: y bueno en ese, en ese sentido eh, hay mercancía por la que vayan específicamente o ya es no, parejo no, no, también.
2: No, no no ya es parejo arrancado nuevos viejos vacíos cargados es de todo, Entonces pues esto ya es de control, fuera de control está Sí, antes decían otras cosas esto porque es peligroso o, o había que tener custodia Ahorita es todo incluso también menos vacío. Los
1: los vehículos que ¿Eh? ustedes tienen como como Alianza tienen eh, seguros eh, sirven y todo, de todo. algo.
2: todo lo con todo, 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 cubrimos todo. De hecho estamos haciéndolo como a, a derecho porque pues, mire muchos estados si ustedes los han visto se han dejado los carriles divididos uno dos porque también entendemos que este no es un problema de la sociedad, que hay hay, hay que, este, de emergencia que tienen que pasar, TV que o sea, sí, sí lo entendemos ¿eh? porque al final somos transportistas y, y el día a día pues nosotros cuzamos las carreteras, lo que, lo que menos nos gusta es que, que nos obstruyen perder tiempos, entonces estamos cada vez que pues, también pues, que la, la ciudadanía entienda que hemos buscado la forma de, de buscar un, en, ahora sí que un plan de, de seguridad, un diseño que el mismo gobierno diga, si esto va a cambiar, va a haber una presencia no sé, algo que nos garantice, y no solo los transportistas, sino todo el sector en general. porque hace en día, a, hace rato me algo, que eh, había un producto, hoy en día ha, ha habido en el sector robos masivos, hasta que los automovilistas... Entonces, pues ya no solo en el transporte, y es, y es en general. Por eso ya que esto ya salió de control y se está perdiendo la autoridad.
1: Y, y eso también, o sea, vaya, el seguro que les puede proveer las empresas o ustedes mismos, dudo mucho que sean suficientes o cómo está el tema para que, eh, por lo menos, después de que sufren estos atracos, puedan resarcir los daños que les está haciendo el, el crimen organizado.
2: Sí, los, los seguros ahorita están inalcanzables, están carísimos, carísimos por primo de que también pues, el índice ha ido a la alza ¿no? Y ellos al final terminan pagando tanto la mercancía como las unidades, en caso de que las unidades están aseguradas porque muchos compañeros ya no alcanzan para pagar un seguro con tantas, con tantos gastos de insumo tan caros, autopistas, diésel, este gastos de operación, los localizadores que le ponemos eso pues, sea, es, es lo que ya también nos tiene, pues, así que, a, nos está ahorcando. ¿no? Y, y definitivamente nosotros pues, o sea, estamos dando nuestro seguro porque la misma securidad nos lo exige. Pero no es suficiente a un, a un carro que van a escoltar los con dos de seguridad pero los han robado cuando hay custodios.
1: Y, y esa es la situación creo que abarca el, el tema de la inseguridad del transporte pues obviamente que hace que todo se encarezca a ustedes en el caso de la seguridad pues estos seguros eh, inalcanzables pero también la mercancía propia, el trasladar todo México necesita que ustedes lleven alimentos eh, de todo tipo de mercancías esto cómo ha encarecido la vida para todos Así es para todos menos para
2: nosotros le digo, perdón, no, no me refiero porque nos agarró un escudo que nosotros subimos los fletes. Y quisiera que hiciera un análisis de una tarifa de hace 30 años y los gastos de insumo y de operación, cuánto se llevaba. Y que vemos no, no hoy hoy en día, al transporte, cuánto le cuesta los, los, los insumos y los gastos de operación.
1: Hace y nosotros
2: no, no hemos sido beneficiarios.
1: Hace, hace algunos años, cuando esta inseguridad no era tan, tan evidente, Hace unos 10 años, tal vez, ¿en cuánto salía un flete para atravesar de Monterrey a la Ciudad de México? Eh, y hoy, a diferencia, ¿hasta cuánto se ha elevado?
2: <s2> a mí es lo mismo, ¿20, 20 pesos. Sigue sí, lo mismo, lo que no sigue lo mismo es el precio del bicho. Bueno, que pues, este tema es un tema muy complicado que nos llevaremos todo el día para explicarlo si no terminan de entenderlo. Lo que sí debería entender la sociedad y el mismo gobierno. Es que eso no es un capricho, ni son cuestiones políticas. Es una necesidad de tener un transporte que está siendo asfixiado.
1: Eh, es un último llamado de, de alerta, de urgencia, porque eh, en los últimos días se ha hablado mucho, eh, los transportistas de otras cámaras también han hecho diferentes movilizaciones, pero hoy eh, la respuesta del gobierno es que es algo politiquero por elecciones, pero estamos viendo al mismo tiempo los videos que se han viralizado de eh, sus choferes que están muriendo por balaceras de la delincuencia.
2: Sí, porque es una forma de salir por la gente, por parte del gobierno. Aquí no hay cuestión política, menos servidor y todas la directrices del comité nunca hemos recibido ningún peso ni somos partícipes de ningún partido político. Lo que sí somos partícipes de la delincuencia, porque somos los que pagamos, somos los que ponemos los muertos, somos, somos los que ponemos los camiones quemados, somos los que, ponemos la que nos roban los camiones, nos encuentran los pegadores. Nos ponemos todos los derechos de piso. Eso sí, eso, eso, eso es político, alguien, alguien explique a los transportistas, pues entonces quiénes quién exigimos? ¿Y no gobierno actual?
1: Sí, pues ya se acabaron las vigilancias, la vigilancia de lo que era la Policía Federal que pues no sé si si también había muchos casos de extorsión de parte de la policía, pero al menos se veía la vigilancia. Hoy cuando traslada a cualquier persona en una carretera, pues muchos kilómetros están vacíos, no hay ninguna vigilancia. Así es. Y bueno, pues agradecemos la participación del vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC. Carlos García, por esta entrevista, esta información y sin duda, pues muy importante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que no, les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y continuamos en el Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular titularnoticias en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Gracias por acompañarnos aquí en el Titular Noticias Radio. Y pues es siempre un gusto platicar con nuestra amiga Marisol Mariscal, colaboradora orgullosamente de este medio. Y, y la saludamos, ella está en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Y nos tiene hoy un tema muy bonito eh, de mucho esfuerzo, de mucha lucha, como todo lo que hacen los migrantes, su gran mayoría de estos compatriotas, de todos quienes tienen que viajar y dejar su país para irse a otro lugar, para buscar mejores condiciones de vida, pues pasan por una serie de historias que, que ameritan el que platiquemos de ello para sensibilizarnos, para entender... Imagínese que usted tiene que dejar de un día para otro casi casi casa, familia y su país Y yo creo que eso es ya de entrada un mérito Y además llevar su fuerza de trabajo a otro y darle todo lo que usted tiene para que ese país mejore Bueno, pues es otro mérito Así que saludamos a Marisol Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, hola Marisol adelante, buenas tardes
3: Hola Gisela, buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio saludando desde Denver, Colorado nuevamente uh -huh. con estas temperaturas todavía muy frías y esta mañana tuvimos una pequeña nevada también
1: y bueno, uh -huh. platiquemos porque sé que eh, hay, hay historias que contar, en esta ocasión eh, cuéntanos de lo que es un poco una, una de las muchas páginas que se escriben en la vida diaria de los migrantes. ¿Qué fue lo que te ha llamado la atención ahora en estos días? Eh, pues, yo digo que cada día se
3: presentan nuevas cosas. Pues, eh, no escuché muy bien tu pregunta.
1: Ah, mira, Me la... sí, claro, decíamos que eh, cada historia de cada migrante se escribe con, uh -huh. con muchos pasajes, con muchos momentos. Uh -huh. Las dificultades que ha pasado cada una y cada uno, eh, sin duda son de, de decir que son verdaderos héroes, porque no es nada fácil, es una decisión muy fuerte cuando alguien decide irse, dejar familia, dejar su casa, sus orígenes, su país, Ajá. hasta su idioma. Y entonces veíamos que hay, hay noticias que impactan y que aparentemente pasan desapercibidas, pero veíamos que en tu columna que nos compartes a través de, del titular Noticias, veíamos que te llamó la atención el fallecimiento de, de esta actriz que la conocimos en los años ochentas, eh, y, uh -huh. que, y que estuvo en la carabina de Ambrosio Yo creo que en nuestra época, nuestra generación si sí se acuerda de Gina Montes Pero me, me llamó mucho la atención El que eh, a ti también te llamara poderosamente eh, Pues su historia Y platícanos por qué se vuelve interesante O más interesante Bueno,
3: en primera eh, Era, como escribo, en aquella época eh, la comicidad era de muy alta calidad yo he visto últimamente muy poca televisión porque aquí en Univision, por ejemplo y otros otras eh, compañías de, de, te de televisión vaya, la calidad es terrible pero bueno, en aquella época eh, había cómicos muy buenos el personaje de, de Gina Montes era muy sensual, pero a la vez era limpio, era tierna, una mujer simpática. Y pues es algo que, que guardamos de nuestra niñez. Pero bueno, fallece y le veo, veo y escucho un programa en YouTube de una entrevista que le hicieron a ella hace tiempo. Yo no sabía que ella vivía en Nueva York. Pero cuando empezó a narrar... Las vicisitudes o los trabajos que, que ella empezó a hacer aquí y dije, wow yo no fui la primera de empezar desde cero y teniendo una, un futuro, una carrera, las cosas en nuestros países, en este caso México, mi país, y de repente llega uno y aquí no es nadie. Me acuerdo que un, un compañero de trabajo de mi esposo me dijo, él era de de Panamá me dijo eh, aquí no te van a dar esto aquí te lo vas a tener que ganar sí. y después eh, empecé a tener yo esperaba por ejemplo tener un trabajo de politóloga y luego de periodista y la sorpresa fue que no el primer trabajo que me ofrecieron fue en una ONG en el pueblo de Austin, Minnesota y ayudaban inmigrantes de, de todos los países y fue cuando empecé a ver el rollo de la la, problem la migración africana por ejemplo en países de Etiopía, de Somalia, Eritrea, etc. y la muy fuerte que pasaban los y, eh, y bueno, la que era mi jefa me encontró el talento que yo hablaba tres idiomas y entonces me puso a enseñar este español, italiano e inglés pero en realidad pues yo quería una, el periodismo y yo quería eh, trabajo de politóloga y, y no, no sé yo ya después de un año un, una persona muy linda que conocí en, en Manqueiro, Minnesota tenía un programa de radio de música guapachucar en, en la radiodifusora de la Universidad de pero y que todos los sábados yo me iba nunca cobré a ayudarle fue una experiencia muy bonita porque, por ejemplo, muchos de nuestros radioescuchas estaban en una... y no te, ellos tenían prohibido decir que estaban en la... Prima, pero nosotros sabíamos y les dedicaban mensajes y canciones a sus familiares que no solamente estaban en el estado de Minnesota, sino en otros estados. Ya después, pues, por circunstancias climáticas... Nos venimos mi esposo y yo aquí a Denver, porque los inviernos en Minnesota son brutales. Y empezó, ahora sí que el éxodo de diferentes trabajos y mucha frustración respecto a buscar y no puede hacer más y realmente la sociedad y la misma vida nos da lo que sea. Y más, pues, en mi caso yo tengo un espíritu muy muy luchón y yo decía, si es que no me puedo quedar en casa, no me puedo yo quedar este, esperando a que me den un trabajo de periodista o politóloga. Tengo que hacer algo. Y de ahí es cuando empecé a abrirme a hacer nuevos eh, trabajos. A veces se sentía muy, muy feo porque pues uno no está acostumbrado a hacerlo y tiene el tabú de... Como yo voy a hacer esto? Pero ya después la mentalidad
1: cambia. La mentalidad y la necesidad eh, y el querer Ajá. hacer las cosas, porque eh, fíjate que cuando hemos tenido oportunidad de viajar fuera de México… Eh, y vemos que eh, países de Estados Unidos, como Estados Unidos, como Europa, donde hay un clima muy distinto al que bendice a nuestro país, a México, la mayor parte del territorio goza de climas cálidos, y en Europa y en Estados Unidos es todo lo contrario, en Europa eh, condiciones de nevadas, tormentas, eh, muchos grados bajo cero, y y yo me ponía a pensar cuando veía eh, gente que se caía en las escaleras de los metros, de los trenes en, en Europa, y que decía yo, bueno, este, eh, yo creo que más de la mitad de nuestra población, si tuviera esas condiciones, ni, ah. si, ni siquiera sale a trabajar, no se queda, dice, no, yo que voy es. a salir, y sin embargo, estos, estos eh, habitantes, no importa las condiciones, ellos salen y van a trabajar. Y, y cuando somos migrantes, pues nos tenemos que acostumbrar, adaptar y sacar la garra, y como dicen, el espíritu de, de querer salir adelante, ¿no? Y, y yo creo que esto que nos platicas, mucha gente sabe identificar porque es eh, un, una situación difícil. Y lo hemos platicado fuera del Mucho. aire, que, que terminas extrañando hasta la almohada, ¿no, Marisol?
3: Claro. Fíjate que cuando yo conseguí, yo vivía en un pueblo en Minnesota que se llamaba Watana. Y yo quería conseguir un trabajo ahí, pero alguien me consiguió un trabajo en otro pueblo que se llamaba Austin. Yo tenía que manejar, si no había nieve, 35 minutos. Si había nieve, una hora, una hora veinte, o a veces tener que quedarme a dormir en la casa de, algún, de alguna compañera, pues porque era muy difícil regresar a donde yo vivía. Y una vez, pues no me di las circunstancias, me regresé de Austin a Oaxaca. Ay, Dios mío, me tocó una ventisca donde no se veía nada. Literalmente, pues, me puse atrás de un tráiler, se veía una luz pequeñita adelante de mí y así seguí esa pequeña luz roja hasta que llegué a mi destino y bueno, fue, fue una experiencia que jamás voy a olvidar y bueno, aquí en... En Colorado, en Denver, ya me ha tocado cinco accidentes de coche donde yo no he sido culpable, la gente maneja mal y pues, como dices, tenemos que salir a comprar despensa, a trabajar, a recoger a los hijos, etcétera, etcétera, con la nieve y, y no tenemos opción.
1: Pero además, Marisol, lo que yo observo de, de esto que nos platicas en la columna que los invitamos a leer, uh -huh. eh, es este afán de salir adelante te ha llevado, como seguramente a muchos y muchas de los migrantes, a tocar corazones y a conocer otras historias, como es tu paso por por dar clases, no por las escuelas, por los estudiantes, uh -huh. y que pues eso también es eh, ha sido muy, muy bonito para ti.
3: Sí, yo en Minnesota empecé a dar clases a adultos mayores y, y pues realmente fue cuando empecé a abrirme camino a tener experiencia enseñando idiomas. Después que vine aquí a Denver, me dieron trabajo en Metropolitan Community College of Denver enseñando español y en Community College of Denver enseñando español. Duré muy poco por decir, año y medio, pues porque sufrí de discriminación profesional. Que eso ya en otra ocasión me gustaría ahondar en eso. Yo nunca he sufrido discriminación por mi apariencia, pero sí profesional y, profesional y como me han dicho, overqualified. Yo creo que de tanto escuchar eso, como que dije, bueno voy a quitarme el sobrecalificada y voy a empezar a hacer otras cosas. O sea, necesito adaptarme, como las palmeras en, de, este, durante el huracán se doblan y ahí siguen después. Después encontré, estuve trabajando casi nueve años en Aurora Center for Active Adults, en un creativo para adultos mayores y ahí fue cuando pude desarrollar más mis talentos enseñando español, italiano e inglés. También por circunstancias burocráticas, después de casi nueve años tuve que renunciar. En ese inter también di clases en Colorado Free University. Fue una experiencia muy bonita, pero desarrollé que es una, una, un problema para poder hablar y los maestros lo padecemos. Y después eh, empecé a dar clases de manera independiente y me gustó. Me gusta mucho dar, todavía doy clases en línea de español e italiano y yo ahora escogí mis horarios, es otro tipo diferente de de estudiantes y obviamente pues pongo mis precios. Eh, es muy bonito, como puse en el artículo, empecé a ser mi jefa, mi empresaria, eh, y pues esa experiencia se le debo a este país, en cierto modo, tampoco debo ser ingrata, pero, pero no ha sido fácil, ha sido muchos años de explorar otros ámbitos antes de aprender a ser eh, mi propia jefa. Pero aún así, pues a pesar de, de la inflación y la crisis que estamos viviendo, que mucha gente no se imagina fuera, tengo el... o sea, soy autoempleada, pero también trabajo para las escuelas, escuelas públicas de Denver de paraprofessional. Trabajo con niños que tienen autismo o síndrome de Down <coughs> u otras eh, discapacidades. Y bueno, también... Tengo el negocio con mi esposo de remover nieve, de palear nieve. Eso, toda una historia. Mucha gente en México me ha dicho, es que no, ese trabajo no es para ti. Una mujer no debe, no debe tener esa, ese trabajo físico. Les digo, es que, es que ese tabú lo tenemos que romper. No es fácil. Después de tres horas de palear, el cuerpo ya no puede y literalmente uno no se puede mover y estar descansando para poder rendir al día siguiente para el próximo trabajo. Pero esa experiencia, ese conocimiento del negocio de, de, de la nieve, cómo manejar la nieve, es un muy buen negocio cuando es negocio propio. Y tiene límite de tiempo ese negocio, por ejemplo, porque mientras uno esté fuerte y joven, sano, aguanta, aguanta lidiar con temperaturas bajo cero, con la nieve, con el viento en contra, eh, con el cansancio físico, y pues las demás condiciones climatológicas que se presenten. Como te dije, hay mucho, mucho que contar, el... Eh, la siguiente colaboración es un tema que a mí me apasiona. Voy a contar de, sobre cuando trabajé de transporte. Es un transporte, es una persona que transporta eh, especímenes, enfermos, de todo tipo, desde los más simples hasta los terminales, y cadáveres. Entonces, de, ese, de eso... Desde hace mucho tengo ganas de hablar y fue mucho más especial porque a mí me tocó durante la pandemia.
1: Wow. bueno, pues es que uh -huh. nos dejas con ganas de seguirte escuchando como siempre, porque es bien, bien interesante, bien bonito, pero además es una forma de, de, de honrar, a, a todas y todos los migrantes, a todas y todas las personas que tienen que salir de su lugar de origen y que van a aportarle a la economía, a la cultura, a la idiosincrasia, a todo lo que significa ir a un nuevo país y ojalá estos países eh, se den cuenta y reciban con, con ese mismo aprecio a quienes les van a dar mucho más para sumar a su economía y, y a todo lo que significa estar en otro país, así que pues nos dejas con muchísimas ganas de escuchar el siguiente capítulo, tu siguiente participación, querida Marisol y desde aquí un abrazo y un reconocimiento amplio para ti y para todas estas personas que hoy han tenido que eh, salir de su país que están en tránsito que están viajando, uh -huh. que ya llegaron y, y que pues, están luchando todos los días y que bueno les voy a decir, van a enfrentarse
3: eh, a trabajos muy muy duros, a mucha frustración, a mucha tristeza. En tristeza, pues, porque se deja la familia y se deja a los amigos y al país, pero también porque, eh, pues en los, por ejemplo, en los países latinoamericanos somos más cálidos apoyamos más en circunstancias difíciles y a pesar de que Denver es como le dicen un melting pot un crisol de tantas culturas no hay esa apertura y eso que es un estado demócrata y donde hay bastante tolerancia eh, entre razas no me imagino cómo puede ser, por ejemplo, en Arizona o en Florida. No, no me puedo, yo creo que ni siquiera deseo imaginarlo, pero es muy común ver, por ejemplo, los que vienen, los inmigrantes que vienen de África, hombres, son los que manejan los taxis, los Uber, los hispanos, o sea, es muy común oír en las cocinas y ver, oír, el español. Pero es el español de México, en su mayoría.
1: Sí.
3: Y también o sea, los trabajos físicos duros relacionados, por ejemplo, con la nieve, con la construcción, hispanos. Eh, también los que están abriendo camino en la medicina o gente profesional con profesionista, perdón, que tenemos una carrera eh, de países de Europa y pues están enseñando sus idiomas porque no les da la oportunidad de trabajar como doctores o en otro tipo de profesiones. Entonces, pues verdaderamente sí no voy, a, no, no voy a hablar por mí pero en general sí un, un, una persona que deja su país un inmigrante es un héroe y bueno en la mayoría con gente que he platicado siempre está el deseo de volver a regresar
1: claro uh -huh. pues, siempre pues sí y además este, créeme que, que sin duda el, el que pudieran regresar sería lo más maravilloso pero también entendemos las circunstancias de cada país y, y uh -huh. México pues eh, desgraciadamente no ha logrado retener a nuestra población y, y pues de eso se trata este ejercicio de, de, de diálogo, de charla contigo para que nos, nos des más ideas y más, más eh, testimonio de lo que significa para uno y para otro país y pues ojalá… Eh, varios de, de quienes nos están escuchando, pues puedan aportar también sus comentarios y, y nutrir este espacio, que lo que busca es eso, sensibilizar y, y dar a conocer estas historias de, de mucho esfuerzo de eh, migrantes. Así que, ojos de migrante con Marisol Mariscal, y nuevamente gracias amiga, eres una heroína, y te estaremos esperando Ajá. ansiosamente a que nos platiques esta otra historia que se ve que va a estar buenísima. Así que, invitados todas y Ajá. todas, y muchas gracias, Marisol. De nada,
3: invito a, a que lean esa columna y que propongan temas que eh, a los radioescuchas, a los lectores les interese. Porque uno, como dice, uno propone... Dios dispone, pero también si está, como decimos en la comunicación, obtenemos esa retroalimentación de qué quieren ustedes, que nosotros hablemos. Eh, nos serví, a mí me serviría mucho, y yo creo que, como tú dices, esa, saber qué está pasando del otro lado del río Bravo es primordial, porque vivimos... Somos países, México, Estados Unidos, somos países vecinos y no nos conocemos. En realidad, si tú me preguntas, Gisela, ¿hay mucho conocimiento de Estados Unidos hacia México? No. Piensan que México es todo narco. O las muchachas, con todo respeto, que están en Univision, pues que, tienen, son, eh, que tienen buenas curvas, ¿no? Como, como mucha gente los conoce aquí. Y de México, pues cuando vienen aquí, pues que el Super Bowl y McDonald's, o sea, este, este país también es rico en otras cosas. Entonces, no solamente, yo creo que necesitamos una reconciliación entre naciones, porque no creo que la relación eh, histórica y actual sea muy buena y todo es por ignorancia, Entonces necesitamos conocernos, escriban su, sus comentarios y pidan piden los temas que ustedes desean conocer
1: Claro que sí, lo vamos a estar también compartiendo en las redes sociales del Titular Noticias y del Titular Noticias Radio, este podcast que, que busca eso y que créeme que es bien emocionante escuchar todas estas historias y yo espero que eh, ustedes, amigas y amigos del auditorio, pues nos apoyen para seguir haciendo este, este diálogo que se siga eh, nutriendo con sus comentarios. Así que pues te esperamos a la próxima, querida Marisol, y por supuesto seguimos
3: me sí. mencionando. Muchas gracias por tu espacio y un beso hasta México.
1: Gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en. El titular Noticias Radio, con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Gracias por seguir con nosotros en el titular noticias radio. Y fíjense que tengo información que les puede parecer interesante. Y es que en México solo dos de cada diez personas Duermen más de 8 horas en promedio. El 70% de la población duerme alrededor de 5 horas diarias. Esto es de acuerdo con la encuesta anal de descanso LUNA de 2020. Si, y bueno, pues si entras dentro de estas ocho personas que no duermen correctamente, entonces tal vez hay una definición que se llama que tienes deuda del sueño. Es una deuda del sueño con tu cuerpo. Entonces, bueno, pues la eh, Sleep Foundation, esta organización, pues propone que se haga una depuración de esta deuda del sueño, sobre todo tratando de dormir un mayor tiempo, eh, a veces en intervalos de 15 minutos. Es decir, que si antes te dormías a las 11, procuras hacerlo 10, 45 y así paulatinamente hasta que logres compensar un poco el cansancio. Y es que las consecuencias de tener una deuda del sueño pueden ser fatiga y disminución de la función cognitiva, eh, es decir, presentar poca energía para realizar las actividades diarias, puedes tener dificultad para concentrarte, para memorizar información y para tomar decisiones acertadas. También la falta de sueño entorpece el sistema inmunológico. De acuerdo con el sitio CALM, CALM, dormir poco es una causante del que el sistema inmunológico se debilite y, en consecuencia, si duermes poco, es muy probable que. Que nos enfermemos de manera frecuente. Y luego otra consecuencia de dormir poco es el deterioro por consiguiente de la salud mental. Los malos hábitos de sueño están relacionados directamente con el aumento de ansiedad, depresión y otros problemas de salud. Y bueno, para finalizar, otro de los síntomas... Es el desbalance del metabolismo. Cuando nuestros cuerpos no tienen el descanso suficiente o el que deberían de tener, pues lo que va a pasar es que eh, los procesos biológicos pueden cambiar o verse interrumpidos e incluso se puede asociar a un aumento en el peso. Así que a cuidarse mucho. En Escocia se reportó que hay cero casos de cáncer cervicouterino en las mujeres. Esto desde mil, es desde el 2008 ya han sido vacunadas a los 12 y 13 años contra el virus de papiloma humano y con ello, bueno, pues se han vacunado a las mujeres menores de 65 y a personas, hombres y mujeres, entre 12 y 13 años que se propone pues hacer este cambio. Así que eh, estas vacunaciones han causado que las disminuciones sean pues prácticamente a cero. Sin embargo, en México, pues bueno, este es el segundo cáncer en prevalencia en mujeres después del cáncer de mama. La buena noticia es que sí se podría eliminar, solamente hay que vacunarse, una detección temprana con el llamado Papa Nicolao y tratamientos oportunos. Así es que si eres mujer y no lo has hecho, Puedes vacunarte antes de los 65 años y también a tus hijos e hijas antes de los 15 para que tenga efectividad esta vacuna. Con esta información, pues les agradecemos su presencia aquí en el titular Noticias Radio y les esperamos en el próximo capítulo aquí en Tu Señal Favorita. Gracias, hasta luego.